0: Jetzt kommt das für alle, die Bilderbücher mögen. Wir haben euch heute zwei Bilderbücher mitgebracht zum Thema typisch Junge, typisch Mädchen. Okay.
1: Lena, was hast du diesmal dabei?
0: Ich habe das Bilderbuch Hector spielt nicht mit Mädchen dabei. Ah. Das ist ein Buch, wo es ganz klassisch um Jungs- und Mädchenspiele geht und darum, wer was kann und wer was nicht kann. Also Mädchen können nicht Fußball spielen und sowas. So ganz ähm, klassisch. Ähm, Hector der Wolf, der baut eigentlich gerade mit den beiden Mädchen Eichhörnchen Mücke und Klara Eule ein Schmetterlingshaus. Hm. Und dann kommt sein Freund Ricky Igel vorbei und will ihn zum Baumballspielen abholen. Denn das mit den Schmetterlingen, das ist ja Mädchenkran. Da soll er lieber nicht mitmachen, äh, Hektor. Und ähm, er soll lieber was Echtes spielen mit. Ricky. <lacht> ja. Und obwohl Hektor eigentlich die Schmetterlingssache ganz gut gefällt, ähm, geht er doch mit seinem Freund und lässt die wütenden Mädchen zurück, weil die sind zum einen wütend, weil er jetzt nicht mehr mitmacht, aber auch weil sie dann fragen, ob sie mitspielen dürfen und sie dürfen nicht mitspielen, weil sie das ja eh nicht können. Okay. Die Mädchen lassen sich das aber nicht so richtig gefallen und sie klauen den Jungs den Ball und sagen, holt ihn euch doch zurück. Und dann entsteht eben so nach und nach ein ganz spannendes Spiel, ähm, bei dem irgendwie sich dann auch ergibt, dass es gar nicht mehr so, so darum geht, wer kann was oder wer kann es nicht, sondern dass sie eben zusammenspielen und dass das Miteinander dann irgendwie in den Fokus äh, gerät und wirklich richtig
1: Spaß macht, den dann beim Spielen sozusagen zu, zu ja. gucken. Das heißt, die Vorteile, die in dem Buch vorkommen, aufgenommen werden... Da sehen wir eine Veränderung bei den Akteuren im Laufe des Buches. Ganz
0: genau. Also es ist dann sogar so, dass die fast blinde Eule Clara äh, es dann schafft, am Ende ein Tor zu schießen und sich dann alle in den Arm liegen, obwohl die Jungs dann eben verloren haben. Aber sie freuen sich dann alle so für Clara, weil Clara das geschafft hat. Und das verändert sich eben im ja. Laufe der Zeit. Und darum ist der, der Titel des Buches dann eigentlich auch nicht mehr richtig, weil das Buch heißt ja, Hektor spielt nicht mit Mädchen und das Nicht ist dann aber dick und rot durchgestrichen, ja. ähm, weil er spielt ja eben dann doch mit Mädchen. Ja. So kann sich der Titel dann eben auch wandeln. Und ähm, das Ende des Buches ist eigentlich wirklich richtig schön, weil da wird diese ganze typisch Jungsache, typisch Mädchensache nochmal aufgelöst. Ähm, denn der letzte Satz heißt, und dann spielen sie Jungskram und Mädchenkram und Wolfskram und Eulenkram und Eichhörnchenkram und Igelkram, bis die Sonne untergeht und der Mond am Himmel steht.
1: Das klingt danach, dass am Ende diese Akzeptanz da ist. Die unterschiedlichen Weisen und Interessen werden gewürdigt und es wird nicht so auf Rollen festgelegt. Das ist ein guter Ausgang, oder? Ja. Ist das für dich auch in der, in der Entwicklung plausibel, dass, dass das für die Kinder auch, ja doch, das könnte so könnte es werden?
0: Ja, ich finde, das Buch ist sehr nah dran an den Kindern, weil genau dieses ähm, nein, nah, ihr dürft nicht mitspielen, ihr seid Mädchen oder das sind Jungsfarben, das sind Mädchenfarben und so, das habe ich ganz oft erlebt in der Schule und ich finde, das ist so klassisch an den dran, aber das, wenn sie dann erstmal dazu animiert werden, es doch zusammen zu machen, dass sie dann eben doch auch ähm, daran Spaß finden, das ist also, ich finde, es ist wirklich ganz nah dran an den Kindern. Und darum halte ich das Buch für sehr geeignet, eben darüber ins Gespräch zu kommen. Wie ist das eigentlich? Ja, ja gibt es diese klassischen Jungssachen, gibt es klassische Mädchensachen? Und ich könnte mir gut vorstellen, zum Beispiel auch Bilder mitzubringen, vielleicht von einem Balletttänzer oder einer Polizistin oder so, dass man dann mhm. eben auch über solche Bilder mal ins Gespräch kommt. Was ist eigentlich klassisch Mädchen, klassisch Jungs und das ist dass diese Grenzen eigentlich
1: aufgelöst sind, sondern dass wir eben klassisch Mensch sind. Ja. Das heißt, durch Bezüge aus der realen Lebenswelt das nochmal für die Kinder übertragbar machen und Entdeckungen machen können, wie es um sie herum ist.
0: Ja, genau. Und ich finde, ähm, dass man da für den Religionsunterricht natürlich unbedingt auch nochmal Rechtfertigungslehre dann im Hinterkopf haben sollte, mhm. ne? dass wir eben so gut sind, wie wir gemacht mhm. sind, weil mhm. wir ähm, einfach von Gott geliebt sind, egal wie wir sind. Mhm. Und das, finde ich, ist eine große Chance mit diesem Buch, dass diese schwierige Thematik auch schon ja. wirklich ganz niedrig schwerlich mit Kindern
1: zu besprechen. Das klingt so, man könnte es einsetzen, weil man dieses Thema einspielen will oder auch, wenn man in der Gruppe, in der Klasse erlebt, dass bestimmte Zuschreibungen Jungen und Mädchen ja. zunehmen und ja. das dann auch mal eine Möglichkeit ist, das entschleunigt sich anzugucken. Genau. Toll. Das, finde ich, dafür ist es super geeignet. Sag noch was zu den Bildern. Ja,
0: ganz großformatig, auch wieder über die Doppelseite, ganz bunte Bilder, ähm, kindgerecht und ansprechend, eben mit diesen Tierkindern, ähm, die wirklich auch niedlich gezeichnet sind.
1: Ja. Und so, wenn ich jetzt ja einen Blick auf das Titelbild erhaschen kann, das hat auch so eine humorvolle
0: Seite, ja, oder? Ja, genau. Ja, das genau.
1: Schön. Das wird aufgenommen.
0: Ja, Hector spielt nicht durchgestrichen mit Mädchen von Anne Ameling und Günther Jakobs. Was hast du dabei,
1: Gerd? Also mein Buch ist ein Buch, was, was den Kindern nicht so schnell in ihrer eigenen Lebenswelt begegnen wird. Da wirst du gleich merken, wieso ich jetzt so zögere. Es ist ein wunderbar poetisch-märchenhaftes Buch, ähm, vielfach auch mit Preisen versehen, na sehr nachvollziehbar ähm, und handelt im Grunde von drei Hauptpersonen: Julian, wie heißt es denn überhaupt? Jetzt kommt jetzt <lacht> Julian, seine Oma und Meerjungfrau. Deswegen heißt es auch: Julian ist eine Meerjungfrau. Ah. Ähm, worum es geht, Julian und seine Oma sind auf dem Heimweg vom Schwimmbad. Und dann sehen wir in der S-Bahn nicht nur sie, sondern drei aufwendig fantasievoll gekleidete Frauen. Man sieht so türkisfarbene Kleider, die so eine Schleppe haben und die zu einer Schwanzflosse ausläuft. Und wir merken, aha, das sind Meerjungfrauen. Und dann steht so ein Satz, Julian liebt Meerjungfrauen. Und wir sehen, wie er so in einen Tagtraum abgleitet und sich so vorstellt, wie er wieder die im Schwimmbad im Wasser ist, aber jetzt ähm, sich wirklich in eine Meerjungfrau verwandelt und dann in einem Strom, einem farbenprächtigen Strom vieler bunter Fische durch das Wasser gleitet. Also das, das ist allein schon so elegant und energiegeladen, das sich anzugucken. Und dann sehen wir, wie er in diesem Strom von Fischen auf einen großen blauen Fisch äh, trifft. Und dann wird sein Traum unterbrochen, weil seine Oma sagt, wir müssen aussteigen. Dann sehen wir noch, wie er den Meerjungfrauen zuwinkt, also diesen äh, verkleideten Frauen. Und als sie nach Hause kommen, sagt er zu seiner Oma, ich bin auch eine Meerjungfrau. Und seine Oma antwortet, ich gehe duschen, sei schön brav. Und wir denken, ja, genau so ist das. Und was Julian dabei wirklich denkt und empfindet, ist... Für uns und für die Oma vielleicht noch gar nicht so klar. Deswegen diese lapidare Antwort. Und dann passiert es. Denn wir sehen, wie diese Erkenntnis, ich bin eine Meerjungfrau, in ihm weiterarbeitet. Und dann steht nämlich nur, Julian hat eine Idee. Und wir sehen, was er macht. Er bedient sich aus einem großen Farntopf, mit diesem grünen Gewächs, sammelt noch bunte Blumen aus einer anderen Vase dazu, findet so ein Haarband und mit Farn und Blumen macht er einen wunderbaren Kopfschmuck. Dann sehen wir, wie er auf dem Schminktisch kniet. Allein, dass er darauf kniet, finde ich so gut. Und dann sehen wir einen richtig knallroten Lippenstift. Und dann sehen wir, wie er zu dieser großen, luftigen Gardine schaut. Oh oh. Und im nächsten Moment hat er sie zu einer gigantischen Schleppe um sich herum gebunden. Und wir sehen, wie er sich darüber freut. Und dann kommt seine Oma. Oh, ich ahne Schlimmes. Und dann stehen wieder nur wenige Worte, wie das ganze Buch nur wenige Sätze immer hat. Steht oh, Das ist ihr Kommentar. <lacht> ihr Blick ist nicht besonders zustimmt. Dann wieder oh, oh. Und dann sehen wir, wie sie ihm den Rücken zukehrt und den Raum verlässt. Das ist der Moment, wo wir denken, was passiert jetzt. Großer Spannungsbogen, ja. ja. Das ist an dem Buch wirklich großartig. Dass wir, das ist so, eine, eine, so ein besonderer Moment, und wo man mit den Kindern sofort überlegt, was passiert jetzt. Und ich vermute, genau das sollen wir auch. Wir sollen als Leser genau das jetzt ja. überlegen, was passiert. Was macht die Oma, wenn sie wiederkommt? Denn sie hat ja gesagt, ich gehe duschen, sei schön brav. Mhm. Und dann kommt sie wieder. In einem blauen Kleid, also nach dem Duschen jetzt in einem blauen Kleid. Und dann überreicht sie Julian eine große Perlenkette. Und Julian fragt: Für mich? Ja, für dich. Das heißt, oh, zu dieser Meerjungfrau braucht es noch so eine, eine Kette. Kette. Ja. Und dann sehen wir, wie sie das Haus verlassen. Oma in diesem blauen, prächtigen Kleid hat auch so einen Kopfschmuck und einen Sonnenschirm, ist nämlich heiß da. Julia mit Perlenkette, Pflanzen, und Gardinenrock. Und er fragt, wohin gehen wir? Und dann sehen wir, wie sie gehen und plötzlich um die Ecke biegen. Und da sind ganz viele verkleidete Gestalten. Also Meerjungfrauen, Wesen mit Fischschwanz und Oktopusrock, mit hohen Plateausohlen, afrikanischen Gewändern, mehr grün und schuppig, schuppenartig gekleidet, halbdurchsichtige, also eine riesengroße Parade von Fabelwesen, so wie er. Und so gehen die beiden nämlich mit, reihen sich da ein und erreichen dann mit der großen Gruppe Tanzend das Meer. Ich habe zuerst gedacht, boah, das ist so wie ein Umzug oder wie Karneval. Ja. Oder auch wie manchmal die, die Paraden ähm, vom Christopher Streets Day, also so mhm. etwas. Und dann habe ich recherchiert, nee, das ist jedes Jahr in Brooklyn ähm, auf Coney Island die Mo Mermaid Parade, also die Meerjungfrauenparade. Ja. Man braucht das gar nicht zu wissen für das Buch. Nur nee. all, dann, das heißt, jedes Jahr zum Sommeranfang trifft sich da eine tausendköpfig große Gruppe von Menschen und hunderttausende Zuschauer und staunen über diese prächtige Vielfalt. Wie
0: schön. Wie sind da die Bilder?
1: Die, die sind traumhaft. Ähm, der Hintergrund, das wirkt so wie braunes Packpapier. Mhm. Und da drauf so wie kräftige Aquarellfarben. Und es sind wirklich ästhetisch und knallbunte Bilder. Ähm, die, also die guckt man sich so gerne allein schon, wie, wie der Kopfschmuck von Julian ist. Mhm. Dieses Farnkraut und diese die Blumen, das ist wirklich so ansprechend, im besten Sinne schön, dass man Lust hat, was Schönes zu machen. Und wenn man dann das ein paar Mal guckt, man kann das nämlich bisschen zigmal angucken, dann entdeckt man, warte mal, der große blaue Fisch, den er im Traum gesehen hat, der hat dasselbe Muster wie nachher die Oma mit ihrem blauen Kleid, tatsächlich. Und warte mal, die drei Medienfrauen aus der S-Bahn, hey, die treffen sie nachher wieder. Auf der Parade. Ja, ja. also und am Anfang gibt es ja die schwimmbad -Szene, da sieht man so die Oma und Julian und ein paar andere Frauen. Und am Ende, auf dem Cover, sieht man dieselbe Szene nochmal, nur jetzt sind alle Meerjungfrauen und schwimmen da im Wasser. Also diese Entdeckungen sind auch nochmal schön und unterstreichen dieses Lebensgefühl. Und was dann natürlich irgendwann einem fast nicht mehr auffällt, dass alle Personen in dem Buch brauner, schwarzer, rotfarbe sind. Das ist ja die wenigsten Bilderbücher, die wir haben, ja. da ist das so. Hier ist das so völlig natürlich normal. Das ähm, ist
0: aber toll, weil es für Kinder, die eben sonst immer in der Minderheit sind, in unseren Gruppen, eine tolle Identifikationsfigur einfach ja. auch ist. Ne?
1: Ja. Und natürlich, wenn man dann überlegt, ähm, haben wir zwei Hauptfiguren. Julian, der diese innere Entdeckung macht. Ich bin eine Meerjungfrau und an dieser Leidenschaft bleibt. Und dieses Verkleiden ausprobiert. Das ist schon toll. Dass, und das, wir merken, dass es für Julian wirklich so eine, eine große Art von wunderbarer Entdeckung für ihn ist. Und ganz ehrlich, diese Oma. Ja, das also, ist toll. Oh, oh, ist der erste Eindruck. Und dann, nicht nur, dass sie es zulässt, sondern, dass sie mit der Perlenkette das unterstützt und den Moment nutzt. Ja. Hey, ist es gerade Parade? Ja. Wir gehen ja, da
0: und jüngem etwas ermöglicht.
1: So, und da habe ich gedacht, oh ja, so eine Oma wünsche ich allen. Allen Kindern, die nicht so sind, wie man normalerweise denkt, dass sie sein sollen. Sondern die, was bei sich spüren, was anders ist und das ausprobieren können. Also Großeltern und Eltern und Lehrerinnen und Fachkräfte, die das bejahen. Und dann habe ich gedacht, das ist schon so ein bisschen wie ein Echo auf das große Ja Gottes, das so überall im Leben steht. So. Und das, ja, also als der eine sohn nach Hause kommt und der Vater eben ein Fest feiert, das macht die Oma mit ihm auch. Mhm. Und dann ist mir ein Mädchen eingefallen, es hat nämlich gesagt, ähm, und das passt zu Julian, wenn Gott sieht, ich bin glücklich, freut er sich. So, und das strahlt dieses, dieses äh, bejahende Buch aus.
0: Ja, das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Schöner könnte es doch eigentlich nicht sein. Das waren unsere zwei Bilderbücher zum Thema typisch Junge, typisch Mädchen. Einmal Hector spielt nicht mit Mädchen
1: und... Julian ist eine Meerjungfrau von Jessica Love.
0: Wir haben euch, weil das Thema ja vielleicht für viele noch ein bisschen neu ist, diesmal auf unserer Homepage nicht nur diese beiden Bibliografien hochgeladen, sondern auch noch eine Liste mit weiteren Bilderbüchern zum Thema... Typisch junge, typisch Mädchen oder eben nicht typisch junge, typisch Mädchen. Ähm, stöbert doch da auch nochmal rein. Ihr findet das alles wieder unter www.rpi-loggung.de Tschüss, bis zum nächsten Mal.